0: Agora Deus, quero compartilhar a palavra do Senhor com você nessa manhã, eu quero pedir que você diga para umas três ou quatro, cinco pessoas ao teu redor, Deus quer te usar muito ainda, tem muita coisa para acontecer, tem muita coisa para acontecer, Deus quer te usar muito, a tua vida, a tua vida e a minha vida foram separadas por Deus, amém? Para Deus, e eu quero ministrar a você nessa manhã sobre esse tema, concluindo bem as nossas vidas concluindo bem a nossa carreira, terminando bem, completando aquilo que Deus tem chamado cada um de nós para realizar, tem tudo a ver com isso que o pastor Wagner acabou de colocar, coisas que ele nem sonhava têm acontecido, mas Deus sonhou antes, Deus pensou, Deus tem projetos, em Jeremias capítulo 19, diz que Deus tem pensamentos bons ao nosso respeito, amém? Para nos dar um fim abençoado, um fim que, nós desejamos, às vezes nem esperamos, nem sabemos, mas eu creio que todos nós aqui, nessa manhã, e quem está nos ouvindo, participando pela internet, concorda com o que eu vou dizer, todos nós esperamos um futuro abençoado, sim ou não? Todos nós queremos ter, queremos gastar os nossos dias, queremos realmente agradar a Deus, com as nossas escolhas, com o nosso ministério, com aquilo que Ele coloca em nossas mãos, para nós fazemos. a questão é que muitas vezes, coisas acontecem no meio do caminho, e é sobre isso que eu quero falar nessa manhã, quero começar citando duas passagens bíblicas, duas passagens chaves, Eclesiastes capítulo 7, versículo 8, melhor é o fim das coisas, do que o seu princípio, melhor é o fim das coisas, do que o seu princípio, Hebreus capítulo 13, verso 7, lembrai-vos dos vossos guias, dos vossos líderes, os quais vos pregaram a palavra de Deus e considerando, presta atenção no que o escritor aos hebreus diz, considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram, considerando o fim da sua vida, essas duas passagens elas nos mostram de uma maneira muito simples que o mais importante de tudo é no final das coisas, amém, o mais importante, não é nem tão importante como você começa as coisas, mas como você conclui as coisas, nós podemos começar projetos, muito bem, mas esses projetos podem parar pela metade, ou podem nem ser concluídos, é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa manhã, certa ocasião, Jesus contou uma parábola para os seus discípulos, dizendo, olha, um certo pai, convidou seus dois filhos, dizendo, vem trabalhar comigo na vinha hoje, diz que um deles disse, prontamente disse, eu vou pai, mas não foi, e o outro disse, não, eu não vou não, mas acabou indo, e aí Jesus pergunta para os seus discípulos, qual dos dois fez a vontade do pai? O que disse prontamente, eu vou, mas não foi, ou aquele que no início disse, não estou muito afim não, mas acabou indo, e a resposta óbvia é, o segundo recebeu louvores, porque ele foi, ele correspondeu, e ele concluiu o seu trabalho, diga para alguém ao seu lado, Deus quer que você conclua o seu trabalho, Deus quer que você conclua a sua carreira, preste atenção, Gente, vocês estão comigo nessa manhã? Quem pode dar glória a Deus bem forte? Então, você vai dizer assim, mais empolgado para essa pessoa. Do seu lado, Olha, tem uma carreira para você gloriosa no Senhor. E Deus quer que você conclua essa carreira. Deus quer que você conclua essa carreira. Deus quer que você termine o seu trabalho. Quem aqui não se lembra da seleção brasileira de 1982? Quem lembra? Alguns nem eram nascidos. Mas que seleção? Mas era um timaço, tinha vários jogadores do Corinthians naquela seleção Tinha alguns do São Paulo, alguns do Palmeiras, alguns do Flamengo, né? alguns do Santos também Mas fato é, quem se lembra, historicamente, foi uma das melhores seleções que o Brasil já teve É verdade ou não é? Os caras jogavam muita bola, só tinha craque Mas na hora do vamos ver, não viu, não aconteceu e é lembrada hoje como a melhor seleção, uma das melhores seleções do Brasil, mas que não conseguiu concluir. Em compensação, lembra, as que é de 94, né, do Parreira, né? Não foi 94, nós fomos campeões? Ninguém acreditava. Tinha um monte de pereba, não é? Tinha uns caras grossos lá, né? Mas os caras foram, os caras se superaram. E eles trouxeram a taça para nós. Amém? Ganharam no final. Lá no final, eles deram conta do recado. Então, o que vale, quem é lembrado? Quem é lembrado como, como quem venceu, como quem... A de 94 hoje é mais lembrada do que a de 82, porque eles trouxeram, tem uma taça lá no Rio de Janeiro, na CBF, que faz, nos faz lembrar essa grande vitória que o Brasil teve. É só para mostrar a você que, muitas vezes, nós começamos muito bem, nós estamos indo muito bem, mas alguma coisa acontece no meio do caminho. E eu quero dizer para você, tem alguém muito empenhado em destruir, em acabar com a tua carreira. Tem projetos sendo articulados. Eu estava assistindo essa semana, até postei no Facebook, quem quiser depois acessa lá, você assista um vídeo que nós postamos, um vídeo que chegou às nossas mãos, a Ana do Jackson enviou para a Mônica. Um negócio terrível que está acontecendo no Brasil. Existe uma mobilização silenciosa para que eu falei um pouco a semana passada, e por isso a indignação do nosso coração, dos pastores, e nós vamos falar mais sobre isso, por isso nós estamos trazendo, por isso vamos investir no ministério de casais dessa casa, vamos investir em, em eventos para famílias, vamos cuidar dos nossos filhos, vamos investir no ministério de crianças nessa casa, porque nós queremos cuidar da próxima geração, nós queremos preparar a próxima geração, para que eles possam ir mais longe do que nós estamos indo, então vamos ter muitos projetos nessa casa, e o nosso propósito como pastores é colocar no seu coração uma indignação santa, isso que o pastor Wagner colocou aqui em poucas palavras, nós precisamos cuidar dos nossos filhos, nós precisamos cuidar da nossa casa, nós precisamos cuidar das nossas ovelhas, porque lá no final nós vamos poder olhar para trás para dizer, espera aí, quando estivermos diante do Senhor, Deus vai nos perguntar, nós vamos ter um dia, vamos estar diante do Senhor para apresentar as pessoas que Deus colocou nas nossas mãos, lembra do que Jesus, da última oração de Jesus, Ele disse, ó oh, Senhor, eu estou aqui, aqueles que me deste, só um se perdeu, que era já aquele que estava predito, não é Judas, todos os outros que tu colocaste na minha mão, eu estou te entregando de volta, que nós possamos um dia dizer isso para o Senhor, aqui estão aqueles que tu me deste, e eu fiz o meu trabalho, eu completei a minha carreira, eu cumpri o meu chamado, quem deseja realizar isso, diga amém em nome de Jesus alguns podem pensar, mas e a soberania, e a soberania de Deus, e Deus já não tem tudo no seu controle, já não está tudo definido, já não está tudo programado, eu digo para você, não, não está programado, o fato de Deus conhecer, na sua presciência o que vai acontecer com você no dia de amanhã, e no próximo ano, daqui a dez anos, não significa que Deus está te manipulando, para você fazer, como se você fosse marionete nas suas mãos, Deus conhece o que nós vamos escolher e as nossas decisões, mas mesmo assim Ele respeita o que nós escolhemos, porque Deus nos criou com o livre-arbítrio, então tem uma parte da nossa vida que nós não controlamos, você não controlou onde você nasceu, quem eram seus pais, seus irmãos, sua família, você nasceu num contexto, numa cidade, numa determinada época, isso faz parte de uma época na sua vida, de acontecimentos que você não tinha condições de controlar, soberania de Deus, tem algumas outras situações, quem aqui não teve essa experiência de orar por algumas situações, esperar respostas, e essas respostas não virem no tempo que você esperava, ou da maneira como você esperava, porque Deus tinha algo para realizar, e só hoje você entende isso, soberania de Deus, mas tem algumas situações, muitas situações, que dependem das nossas escolhas, e Deus vai respeitar o que nós decidimos, Existe uma interação entre a nossa vontade E a vontade de Deus E queridos, é certo que a nossa vontade As nossas escolhas Muitas vezes afetam o nosso futuro Só ouvi um amém, obrigado pastor Luiz As nossas escolhas Vão afetar o nosso futuro Por isso Deus quer que você tenha Escolhas sábias Deus quer que você decida corretamente Mesmo que muitas vezes Essa escolha implique num preço A ser pago, aleluia Deus respeita as nossas escolhas Atos capítulo 10 verso 24 olha o que Paulo diz sobre si mesmo, leia comigo bem forte vamos lá juntos, porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus, quem conhece um pouco do ministério de Paulo, quem já leu o livro de Atos e as epístolas, você vai perceber que Paulo era um cara extremamente focado, Paulo era um cara que, que ele sabia onde Deus queria levá-lo, ele colocou, nos, ele entendia que Deus queria levá-lo para Roma, e ele teve gente que, que veio para ele, pra, até disse para ele o que aconteceria, palavra de conhecimento, oh, Vão fazer isso com você, vão te prender, vão te machucar, vão te maltratar, mas aí Paulo dizia, olha, eu não tenho jeito, Deus me chamou para aquilo, eu preciso completar a minha carreira, eu preciso concluir o que Deus me pediu para fazer, ai de mim se não pregar o evangelho, Ai de mim se não fizer, se não completar. Eu sou devedor aos meus irmãos. O meu chamado é uma dívida que eu tenho. Eu preciso cumprir aquilo, mesmo que isso me custe algo. E, de fato, eu vou mostrar para vocês no final que o exemplo de Paulo, Paulo completou, Paulo fez, Paulo finalizou a sua tarefa. Sucessos, guarde essa frase, os sucessos do seu passado nem sempre vão garantir as vitórias do seu futuro. Os sucessos do nosso passado, do meu e do seu passado, nem sempre vão garantir. Escolhas que nós fizemos e que trouxeram, que nos abençoaram no passado, nem sempre, se a gente continuar naquilo, tem escolhas que nós precisamos fazer hoje, tem decisões que nós precisamos fazer hoje, que vão nos levar para o nosso futuro próximo. Três maneiras de concluirmos as nossas vidas, ou as nossas carreiras. Três maneiras. Podemos concluir de três formas. Em primeiro lugar, a Bíblia mostra que pessoas, ministérios, carreiras... Podem ser interrompidas. Podem ser cortadas, como eu disse aqui, antecipadamente, antes da hora. A carreira de uma pessoa, ou a trajetória de uma pessoa, o ministério de uma pessoa... O chamado de uma pessoa, o trabalho de uma pessoa... Pode ser interrompido, diga assim, por Deus. Diga assim, interrompido por Deus. Eu não sei quantos aqui já tiveram uma experiência de na sua vida com Deus, como crente, Deus parando você, Deus resistindo você, alguma coisa que você estava tentando fazer ou pensando em fazer e você sentiu literalmente Deus dizendo, opa, para com esse negócio, não vai dar certo, quem já teve essa experiência? Ou Deus usando alguém, Deus usando uma pessoa para te alertar eu fico impressionado, amados, como tem gente que por tão pouco qualquer situaçãozinha, aconteceu uma coisa ali, mesmo no ministério no movimento, na casa do Senhor e vem a sua cobertura espiritual vem o seu pastor, o seu líder, o seu supervisor, vem lá ajustar um negocinho, uma coisinha pequena, essa pessoa fica melindrosa, fica ferida. E tem gente que por causa de uma situação como essa, de não aceitar uma correção, de não aceitar Deus falando por meio de uma pessoa, abre uma brecha no seu coração, entra algo no seu coração, entra rebelião, entra rebeldia, e essa pessoa se extravia dos caminhos do Senhor, começa a resistir e vai desenvolver um, lá na frente problemas com autoridade, porque lá atrás abriu uma brecha, a sua trajetória em Deus é interrompida muitas vezes, olha o que dizem em provérbios, que passagem forte, o homem que muitas vezes repreendido endurece a serviço, será o quê querido? Será quebrantado, de repente, sem que haja cura, isso aqui é forte, essa passagem é uma passagem forte, tem uma outra tradução que diz, sem que haja remédio, a tradução NVI, que eu coloquei aqui, diz assim, quem insiste no erro, depois de muita repreensão, será destruído, sem aviso e irremediavelmente. É forte? Ah, mas sai pastor, esse negócio está no Antigo Testamento, no Novo não, Peraí, no Novo é a graça de Deus, espera aí um pouquinho, nós cantamos sobre a graça hoje, mas eu e você precisamos perceber que a graça de Deus tem limites, se você vive a sua vida dentro dos limites da graça, você tem a benção de Deus, se você ultrapassa os limites da graça, você cai na lei, e aí vem consequências, decisões, consequências de atos que nós muitas vezes tomamos, decidimos, não é? segunda crônicas, capítulo 21, antes aliás, eu quero citar algumas algumas pessoas na Bíblia, não é? Pessoas que estavam indo bem, pessoas que até estavam realizando alguma coisa para Deus, mas alguma coisa aconteceu no meio do caminho. Você conhece alguém assim? Você já ouviu falar de um grande homem de Deus, que estava na mídia, ou alguns homens que estavam na televisão, na mídia, e estavam aí, não é, como estrelas, trazendo um grande impacto nas nações, e de repente, alguma coisa aconteceu, você não ouve mais dizer, não ouve mais falar nada, o ministério é interrompido. Já ouviu falar de alguém assim? Você nunca mais ouve falar dessa pessoa... E pior, algumas dessas pessoas começam, por causa do, seu, do espírito de engano que entra, começam a desenvolver uma teologia do engano, para justificar os seus atos. Muitas vezes, pecados que praticaram, aí criam uma teologia paralela para justificar os seus atos. E começam a desenvolver, e até trazer discípulos para debaixo de si, ensinando uma teologia completamente distorcida, porque o engano entrou no seu coração. A Bíblia nos mostra muitos exemplos de pessoas que foram advertidas, pessoas como, vou citar alguns deles, como Eli por exemplo, Deus chega para Eli e diz, Eli, Eli o sacerdote no antigo testamento, em 1 Samuel, ele era o sacerdote que ministrava no tabernáculo, seus filhos também ministravam juntamente com ele, da linhagem de Arão, e a Bíblia diz que, esses, que os filhos de Eli, quando o povo vinha para sacrificar lá em Siló, que os filhos de Eli se prostituíam com as mulheres, se aproveitavam da sua autoridade espiritual, e se prostituíam com as mulheres, certa ocasião Deus diz para Eli, ele e aliás mais de uma vez, ele você precisa corrigir os seus filhos, você precisa colocar em ordem a sua casa, e você vai encontrar ele chamando os seus filhos, dizendo, ah, meus filhos, não façam dessa maneira, não é bom isso que vocês estão fazendo, não é assim que vocês devem fazer, eu fico olhando às vezes a maneira como alguns pais corrigem, como alguns pais tratam seus filhos, eu vejo às vezes crianças dando tapa na cara do pai, eu vejo crianças, às vezes, birrentas. Quem já viu uma criança envergonhar os seus pais no meio do supermercado? Ah, eu quero! E bate o pé, se joga no chão, e a mãe começa a ameaçar o guarda, vai te pegar, hein? O pior é que tem gente na igreja que diz, o pastor vai te pegar, hein? Eu vou chamar o pastor, hein? Ainda por cima, acaba com a gente ainda, né? Aí a criança cresce com raiva do pastor, da pastora, né? Porque os pais se omitem os pais não fazem o que tem que ser feito, não estabelecem limites, nós estamos vendo uma geração hoje que não tem limites, não tem limite para nada, faz o que quer, não aprendeu em casa, pais que têm medo de estabelecer limites, de colocar uma hora para o seu filho chegar em casa, aqui é assim, você não vai assistir qualquer filme, você não vai trazer qualquer pessoa para dentro de casa, você não vai fazer o que você quer, aqui tem ordem, tem um pai, tem uma mãe, enquanto você estiver vivendo debaixo desse teto, debaixo da nossa cobertura, é assim que funciona, amém? aí Deus adverte Eli, corrige os seus filhos, ah filho, não, vê se dá para vocês pararem de fazer com isso, por favor, qual foi a consequência? Lê lá sobre o que aconteceu com Eli, Eli morreu antes da hora, e foi Deus que matou Eli, Deus matou Eli, Deus julgou Eli, pastor, eu não acho que Deus faz dessa maneira, vê lá o que aconteceu com Ananias e Safira no Novo Testamento, e às vezes nós não estamos percebendo que no nosso meio, no meio da igreja, o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 11, quando ele fala sobre a ceia do Senhor, ele diz assim, eis a razão porque há no meio de vós muitas pessoas que estão, abre lá comigo, 1 Coríntios capítulo 11, Paulo fala sobre a atitude de julgar-se a si mesmo, e aí ele diz assim, 1 Coríntios capítulo 11, verso 28, examine-se pois o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe o quê? Juízo para si e aí ele diz, versículo 30, eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos que dormem, que morrem Paulo está dizendo para a igreja, não é para gente incrédula Paulo está escrevendo para a igreja, dizendo oh, tem gente doente, tem gente enferma emocionalmente, fisicamente e tem gente dentro da igreja aí de Corinto morrendo antes da hora, gente quem aqui quer morrer antes da hora? levanta a mão, e eu não, nem na hora ele quer imaginar antes, né? alguém disse assim, perguntou para o o que você gostaria que alguém dissesse, que dissesse sobre você, ao seu respeito, no dia do seu velório? Ele falou, eu gostaria que dissesse, levanta e anda em nome de Jesus. <risos> <risos> Saul, uma outra pessoa que, quando Deus chama Saúl, Deus diz, eu vou fazer de você um outro homem, eu vou transformar você no novo homem. Foi Deus que ungiu Saul, gente. Está certo que o povo participou, mas tinha a benção de Deus, foram as escolhas de Saúl, que trouxeram juízo sobre a vida dele, foi a sua desobediência, em todas as situações que Deus colocou, para provar o seu ministério, o seu reinado, em todas elas, Saul pecou, e Deus teve que advertir o profeta Samuel, ó, oh, já tirei, já tirei um som desse cara, já levantei outro, para de ter dó dele, porque já levantei outro no lugar dele, e a gente vê como Deus remove Saul e tem tantos outros, que eu podia citar, Giasí, Uzias, Judas, quero citar esse exemplo, o exemplo do rei Jeorão, um dos reis de Israel, olha o que disse sobre esse rei, no final da sua vida, segunda Crônicas capítulo 21, versículo 20, era ele da idade de 32 anos, quando começou a reinar, Jeorão, e reinou oito anos em Jerusalém, morreu com 40 anos, e se foi, sem deixar de si saudades, sepultaram-no na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis, não foi nem honrado como um rei, nem no seu velório, não foi honrado Nem sepultado como rei, que coisa terrível É lamentável ver Como a vida, o ministério A carreira de pessoas tem sido interrompida Por escolhas que foram feitas Em segundo lugar, a segunda maneira Como nós podemos concluir nossa vida Até fazendo alguma coisa para Deus Mas não tudo, de maneira Incompleta, para não dizer Medíocre, tem crente Na igreja vivendo uma vida Medíocre, é verdade ou não? tem gente dentro da igreja fazendo até alguma coisa para Deus, mas não tudo o que poderia, até realizando alguma coisa, até repartindo, ministrando, abençoando, mas não todo o potencial, sabe eu creio queridos, que quando eu e você não estamos sendo usados, em tudo aquilo que Deus planejou, em todo o potencial que Ele colocou nas nossas mãos, nós estamos pecando, nós estamos pecando, se a gente poderia dar mais, fazer mais, se tem um depósito, como o pastor Wagner citou aqui, existe um depósito. Esses jovens foram expostos a uma situação em todos eles havia um depósito, que eles lançaram mão e abençoaram vidas. Quando nós não fazemos isso, nós retemos o que Deus deu, nós estamos pecando. Ah, a gente até faz alguma coisa, mas eu não quero me incomodar com gente. Tô Estou cansado. Esse negócio de ficar abrindo a minha casa. Não aguento mais. Ficar abrindo a minha casa para uma célula e o meu sofá novo que eu comprei fala pro teu irmão assim, você não vai levar, fala não vai levar para o céu o teu sofá, tem gente que para dar uma carona para alguém, ah, vai sujar tudo, não suporto isso, por que, que Deus tem te abençoado? É para você reter, ou é para você abençoar as pessoas ao seu redor? Olha, esse é um princípio do reino de Deus, quanto mais você dá, mais você recebe dele, quanto mais você retém, os céus mais se fecham sobre a sua vida, gente que faz alguma coisa, gente que às vezes quer viver feliz na igreja, mas quer viver feliz no mundo, amam a casa de Deus, mas também amam o mundo, querem viver uma vida dupla, querem negociar com princípios da palavra, e você vai observar na Bíblia, a trajetória de pessoas assim, começaram muito bem, gente como Salomão, mas começou arrebentando, Deus diz Salomão, o que, é que você quer pedir? E ao invés de pedir riquezas e poder, ele pede sabedoria, Deus ó, oh, porque você pediu o certo, eu vou te abençoar até com o que você não pediu, começou bem, começou moendo, arrebentando, como diz a menina, deitou, né? <risos> arrebentou, pediu certo, Deus está abençoando, Deus começa a prosperar esse homem, e aí ele vai se corrompendo, se corrompendo, e você vê lá no final da vida de Salomão, que esse homem termina a sua vida infeliz, até fez alguma coisa para Deus, conquistou muita coisa, o final da sua vida terminou em decadência, seu coração se corrompeu com as mulheres, mil mulheres, quem que aguenta quem é que consegue dar conta de um negócio desse? Como é que o cara consegue dar conta de mil mulheres? Misericórdia. Uma já é suficiente, Senhor. A minha esposa amada, querida, só uma está bom, só você. O cara arrumou mil mulheres, idólatras. Ele acabou edificando templos para deuses, levantou altares dentro da terra de Israel altares que nem tinham sido quando eles entraram na terra prometida, tiveram que destruir ídolos, e aí Salomão vem e reconstrói, e traz outros ainda de outras terras, e edifica em Israel, gente isso foi abominação Deus se entristeceu de Salomão, e quando você lê o livro de Eclesiastes, você vai perceber um homem frustrado, tudo é vaidade ah, não vale a pena trabalhar um homem encerrando a sua vida, com frustração no seu coração, Deus não quer isso para você Deus não quer que você termine a sua vida em frustração, Deus quer que você termine a sua vida celebrando o nome do Senhor. Sansão até fez alguma coisa para Deus, tenho citado isso aqui, ah pastor, mas Sansão na sua morte matou mais gente dos seus inimigos do que em toda a sua vida, mas eu não acho que Deus queria que Sansão morresse com seus inimigos, morreu jovem, não lembro com quantos anos Sansão morreu, não me... deve ter algum registro na palavra, mas morreu muito moço, Deus queria usar esse rapaz como um juiz, como um líder em Israel, ele se corrompe, se prostitui, ele sempre anda, vai andando perto do precipício, até cair, e como um ato de misericórdia, na última hora, no último momento da sua vida, Deus ainda permite que ele tenha alguma vitória, algum triunfo, mas não era tudo, olha o que diz aqui, eu gosto demais, é forte essa passagem que Paulo escreve, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 15, 1 Coríntios 3,15 15, se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo todavia, como que é através do fogo, na última hora, quem conhece? Aquela pessoa que, ou já ouviu falar de alguém que andou com Deus, se desviou, aí, na última hora, ele pede perdão, Deus perdoa? Claro que Deus perdoa, o nosso Deus é um Deus de misericórdia, mas nós não esquecemos que um dia, nós vamos estar diante do Senhor, e vamos prestar contas do que nós fazemos, das nossas escolhas, e vamos receber cada um de nós, um galardão, segundo as nossas escolhas, amém? quem quer escolher bem, diga bem, a terceira maneira, de nós concluirmos a nossa vida, com excelência, celebrando, aleluia, dá uma respirada assim, diga assim, é assim Senhor, que eu quero, pastor, que é isso, eu estou novo ainda, eu sei, presta atenção, o tempo está passando rapidamente, olha, qual que é a média, a projeção de média de idade do Brasil, 74, 75 anos, é isso né, então meu pai já está com 80, meu pai já está, glória a Deus, meus pais, não é, e vão viver mais ainda, não é? Vamos colocar, vamos estabelecer uma idade de digamos, média de 80 anos, até acima da média. Quantos anos você tem? Não fala para ninguém, só pensa, lembra? Esqueci, pastor. <risos> então você faça as contas, para chegar nessa idade aí, quanto tempo você tem? Quanto tempo você tem? Eu vou fazer 50 agora dia 9 de maio, cinquentinha. Cinquentinha. Tá novo ainda, né? Que bom. Você que falou bem isso, que bom. Ufa. <risos> Novo e poderoso, ainda, né? Não. <risos> Cheio do poder de Deus, né, irmãos? amigos? Claro. Quanto tempo falta em média? Pensa. A segunda pergunta que você precisa fazer para você mesmo, como é que você quer viver esse tempo que Deus ainda vai te dar, que talvez você não sabe se vai ser tudo isso ou um pouco menos, um pouco mais? Como é que você quer chegar no final desse tempo, naquele dia que a a vela vai se apagar, não é? Como é que você quer chegar nesse lugar, nesse momento? Olha, eu tenho certeza que o que a Bíblia nos mostra é que não se trata de nós termos ou não vivido uma vida perfeita, não se trata, não temos cometido alguns erros, mas trata-se de nós termos completado com excelência a nossa carreira, diga assim comigo, completado com excelência a minha carreira. Fala para o teu irmão, é isso que Deus quer para você, quem é casado abraça a sua esposa e diz nós vamos chegar lá meu amor, nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá, diga para ela, diga para ele, me ajuda por favor, a completar minha carreira, aleluia, vários exemplos, Abraão, Jó, você vai estudar a vida desses homens, você vai perceber, Abraão cometeu alguns erros gente, alguém pode se lembrar de alguns erros que Abraão cometeu? Vários, Jó em alguns momentos de crise, ele até questionou, sua alma questionou o Senhor, mas a gente vê que depois ele refez, ele voltou o seu coração, colocou o seu coração no lugar certo, e lá no final da sua vida, diz que ele recebeu tudo em dobro, é gostoso demais você ver, Deus falando sobre o final da vida de alguns homens, Moisés, nunca houve profeta como Moisés, nunca houve alguém que tenha, tido comunhão tão íntima, que tenha falado com Deus, face a face como Moisés, esse é o resumo, da história da vida de Moisés, é tremendo ou não é gente? Daniel, Davi, Eliseu, Elias, sobre Davi diz que ele, no livro de Atos, que ele não completou a sua vida, não morreu antes de ter cumprido o seu propósito, João Batista, tentaram dizer para João Batista, você é o Messias cara, não é você não. Falei, não, não sou eu não, eu sei o que Deus me chamou para fazer, eu conheço a minha carreira, o Messias está ali ó, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que ele cresça e eu diminua, ele não tentou ser o que Deus não tinha chamado ele para ser, mas foi tudo aquilo que Deus havia chamado ele para ser. Ele completou. Ele preparou o caminho. Preparou o caminho para o Messias. Dizendo, olha, creiam nele. Depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu. Eu vos batizo com água. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Sigam. Obedeçam. Ele completou. Ele morreu de uma forma talvez terrível aos olhos naturais, mas não sem cumprir a sua carreira. A maneira como eu e você vamos... Partir um dia não é tão importante. O mais importante é o que nós vamos deixar. O mais importante é se vai haver um legado ou não para quem ficar depois de nós. E Deus chamou você e eu para que nós deixemos um legado. Para que nós deixemos uma herança. Diga a mente se você crê em nome de Jesus. Quem pode dar um aplauso bem forte ao Senhor? Eu citei aqui no início da mensagem, da palavra, citei a declaração de Paulo falando sobre a sua carreira. Vamos ler o que Paulo disse no final da sua vida. Segunda Timóteo é a última carta que Paulo escreve para alguém. Paulo escreveu muitas cartas para as igrejas, Segunda Timóteo historicamente ele é tido como a última carta que ele escreveu dentro da prisão, onde ele estava em Roma, para o seu filho, para o seu discípulo chamado Timóteo. E olha o que Paulo diz. Que coisa tremenda. Tu, porém, Timóteo, se sóbrio em todas as coisas. Suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente, Timóteo completa o teu ministério, completa a tua carreira faça Timóteo isso, faça o que Deus te chamou, quanto a mim, versículo 6 estou sendo já oferecido por libação estou partindo, e o tempo da minha partida é chegado e agora ele finaliza, esse é o resumo da vida de Paulo combati o bom combate completei a carreira, guardei a fé é. aleluia combati o bom combate completei a carreira, guardei a fé eu quero finalizar dizendo a você, nessa manhã, você tem uma carreira que precisa ser completada, se você não completar, Deus vai levantar alguém para fazer o que era para você fazer, eu não quero que Deus levante alguém para fazer o que era para eu fazer, Jesus disse, se, se os homens não clamarem, as pedras vão clamar, eu pergunto a você, você vai deixar alguma pedra clamar no seu lugar, ou você vai fazer o que Deus chamou você para fazer, nos seus dias de vida que Deus tem te dado, levanta a sua mão, diga eu quero fazer, eu quero cumprir, diga eu quero cumprir Senhor, o meu chamado e a minha carreira em nome do Senhor Jesus, finalizando o escritor dos hebreus declara portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, a última frase, vamos ler juntos, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta Tem alguém que quer impedir você de completar a sua carreira. Tem mobilizações acontecendo, como eu disse aqui no início dessa palavra. Contra a família, contra a igreja. Tem vozes querendo calar as duas entidades mais importantes da face da terra. A igreja e a família. Mas nós estamos declarando que isso não vai acontecer em nome de Jesus. A igreja nesse Brasil não vai parar. Vai continuar avançando, conquistando. Amém, amados? A família não vai enfraquecer, amém? Nós cremos que Deus vai levantar pastores, igrejas e líderes, que vão edificar a família, vão instruir a família, vão edificar paz para que eduquem os seus filhos, dentro da igreja nós levantaremos famílias que se tornarão padrão para a sociedade do Brasil, diga amém se você crê em nome de Jesus. A pergunta é, como é que você vai concluir a sua vida, a sua carreira? Como é que você vai concluir? Como é que nós vamos concluir a nossa carreira? e a nossa vida, aleluia Senhor, vamos dizer uns aos outros, Deus quer que você conclua, celebrando, amém? Deus quer, que eu e você, concluamos a nossa vida, a nossa carreira, celebrando, quero ouvir um aplauso bem forte ao Senhor nessa manhã,